0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, und wir sprechen über den Streamingdienst Spotify. Das schwedische Unternehmen kauft das Musikratespiel Hurdle. Das von Wordle inspirierte Browserspiel steht nun hinter einer Spotify URL und verweist direkt auf Songs aus dem beliebten Musikstreaming-Dienst. Finanzielle Hintergründe der Übernahme hat Spotify bislang nicht offengelegt. Außerdem interessant, der Spotify-Rivale Deezer, ist am Dienstag via Spec an die Börse gegangen. Und wir sprechen über Continuum. Das Startup möchte Massenkündigungen humaner machen und erhielt in seiner Series A-Finanzierungsrunde dafür 12 Millionen US-Dollar. Das aber nur als kleiner Vorgeschmack für euch, wir legen auch gleich los nach den Verbraucherhinweisen.
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und Tiboron, ne? darf man sagen. Hallo Daniel.
2: Hi Jan, ja, gerne, bin gerne wieder dabei. Ja, genau, noch zur Klarstellung. Ich meine, ich habe die Mountain Alliance aufgebaut über die letzten, keine Ahnung, 10, 12 Jahre. Das ist eine börsennotierte holding und seit letztem Jahr bin ich im Aufsichtsrat. Und ähm, da machen wir Beteiligung an digitalen Firmen in der Wachstumsphase. Unsere Firmen haben so normalerweise 10, 20 Millionen Umsatz, sind eher so in der Series B oder manchmal auch C-Phase und gibt es jedes Jahr ein bis zwei Exits. Und Tiburon ist quasi die andere Seite des Dings äh, des Spektrums. Da investiere ich seit über 20 Jahren, seit 21 Jahren werden es im August sein, in Early Stage, also Seed Investments quasi als, als Private Angel mit zwei Partnern.
1: Und letztes Mal war ich ja nicht da, da hast du mit dem Fabian Tausch gesprochen und der hat mir danach erzählt, der hat noch nie mit einem so aktiven Investor gesprochen wie mit dir. Ja. <lacht> ja, weil ja. du wirklich sehr viel machst, ja. ne?
2: Ja, es gibt sehr viele und natürlich, also über, ist wir so, ich mache es auch schon sehr lange. Ne? Das ist dann auch äh, die Frage der, des, des Gesetzes, der, der vielen Jahre, die sich multiplizieren. Ich habe, glaube ich, mal wieder gezählt, ich bin bei 160 Investments oder so. Ja, und, aber das ist halt auch seit 2001. Insofern über 21 Jahre gerechnet, ist es eine Schlagzahl pro Jahr. Die haben, glaube ich, heute einige Business Angels oder, oder, oder aktivere early Stage-Investoren. Tiboron ist ja quasi eine Mischung zwischen, ich habe da als Business Angel begonnen, habe heute zwei Partner drin, mein aktiver Partner heute ist der Felix Artmann und wir machen das halt wirklich als institutioneller Early-Stage-Fund, aber eben nur mit privatem Geld.
1: Und das ist dann vielleicht auch die Überleitung. Das gibt dir eben die Möglichkeit, mal so ein bisschen rauszuzoomen, manchmal um so Patterns zu erkennen. Und da hast du heute ein paar Sachen mitgebracht. Ich glaube, wir, wir nehmen auch Bezug gleich auf eine Sache, wo wir vor ein paar Monaten schon drüber gesprochen haben. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Ja. Und wir gucken mal, wie wir da... Ich weiß genau, da lag ich nicht ganz richtig. Ah, ja, na ja. Funktioniert hat es ja. ja, ja. ja, dann dann hat's ja dabei. Dabei. Aber wir, wir wollen, genau. glaube ich,
1: anfangen mit einem anderen Thema. ne? Oder zumindest wollen wir uns da ranroppen.
2: Genau, also wir, das, der aktuelle Anlass für unser Gespräch ist eigentlich, dass Spotify Hurdle übernommen hat. Und wer noch nie von Hurdle ge- gehört hat, das macht nichts, das kennen nicht so viele, aber Wordle kennt ihr wahrscheinlich alle als Phänomen, wo man täglich so ein Wort errät. Und das Hurdle ist täglich einen Song erraten oder einfach einen Song erraten mit wenigen Sekunden, die angespielt werden. Und diese, diese Musik-Quiz-Plattform, wo man nach möglichst wenigen Tönen den Song eben oder Künstler erkennen muss, das hat jetzt gerade Spotify übernommen. Das war übrigens die 26. Akquisition von Spotify. Ah, echt krass. Und da fallen mir jetzt mehrere Muster ein, die, die ich super spannend finde. Also erstmal natürlich, wenn man sich anschaut, was Spotify geworden ist als europäisches Unternehmen, was absoluter Marktführer ist in einem toughen Space weltweit. Ja, die haben, die, die Spotifys, die sind mit 32% Marktanteil im Audio-Streaming, die absolute Nummer 1. Ja? Und gegründet äh, 2006 in Schweden und haben das wirklich geschafft, da dass sie sich gegen die ganze Konkurrenz auch zu behaupten. Und die Konkurrenz ist ja nicht klein. Ne? Wir kennen Apple Music, Amazon Music äh, und eben der französische Deezer, über den wir schon mal gesprochen haben. <lacht> und das ist der zweite Aufhänger für das Gespräch. Denn wir hatten vor ein paar Monaten diskutiert, Börsengang von dieser war angekündigt und er hat geklappt, aber war vielleicht von der der Wertentwicklung eher ein Flop.
1: Mir tut jeder, ich hoffe, du hast nicht zu sehr drauf gesetzt, Daniel, mir mir tut jeder leid, der damit investiert hat, denn es war halt schon irgendwie am ersten Tag ging es erwartungsgemäß, würde ich fast sagen, runter.
2: Äh, Absolut. Und sagen wir mal so, da gibt es natürlich auch spannende Muster, die man erkennen kann. Erstmal musst du sagen, wir Europäer machen, Manche Sachen wirklich gut, aber im Bereich Finanzinnovation sind wir tendenziell zu spät. Ja? Und, und jetzt hier ging es um Specs. Also wir beide haben schon öfters mal über Specs gesprochen. Für die, die heute das erste Mal das Thema hören, Special Purpose Acquisition Companies, das sind äh, Börsenmäntel, also Firmen, die an die Börse gebracht werden mit Cash und die dann ein Target kaufen, also die Übernahme einer Firma. Und diese Firma kommt dadurch quasi Reverse-IPO durch die Hintertür an die Börse. So, die, die ein bisschen News mitbekommen haben, gesehen, Bill Ackman, der zum gerade seinen 4-Milliarden-Fonds zurückgegeben hat. Das bedeutet, er hat keinen äh, Merger gemacht, sondern hat das Geld den Investoren zurückgegeben. Der Trick an dem Ding ist nämlich, du sammelst das Geld ein und hast zwei Jahre Zeit, ein Tage zu finden und das sogenannte de spacking zu machen. So, und die Amis haben dieses Spiel heiß gespielt die letzten drei Jahre und die Erfolge haben sich schon im letzten zwölf Monaten als sehr mäßig gezeigt. Man hat schon seit Monaten die Rankings gesehen, dass die IPOs der Specs in den USA zum sehr großen Teil nicht erfolgreich waren. Darum gibt es die kaum noch. Es hat fast keine Spec-IPOs mehr gegeben, sondern im Gegenteil, die Specs werden dann halt wieder abgewickelt. Und jetzt haben die Franzosen, die ziemlich spät ihren Spec gelauncht haben, ähm, tatsächlich ihren Börsengang gemacht. Und zwar haben wir als Target sich diese ausgesucht. Also das, der Börsenmantel hieß one 2 po ja, also irgendwie so ein bisschen I2PO, also sogar so IPO. Dahinter standen zwei sehr coole Unternehmer in Frankreich. Das ist François-Henri Pinot, dem gehört Kering und das ist Gucci und andere Luxusmarken. Und der Xavier Nil, das ist der absolute Rebell des Mobilfunkmarkts in Frankreich. Der hat Free gegründet und den französischen Markt aufgeräumt. Und die beiden standen dahinter. Die haben jetzt dieses die spacking durchgeführt am 5. Juli zu einem Preis von 8,50 Euro die Aktie. Und das entsprach der Milliardenbewertung, die dieser auch hatte. Dieser war nämlich eins der wenigen französischen Unicorns. Nur leider, genau wie du schon gesagt hast, 35% am ersten Börsentag runter. Und per heute sind wir bei minus 50%. Prozent.
1: Und wir hatten das damals besprochen, Daniel. Wir waren uns beide irgendwie einig. Das ist ein zu, die haben zu wenig Marktanteil. Das war Frankreich, glaube ich, und Brasilien, wenn ich mich richtig erinnere, wo die, wo die stark sind, dass die eigentlich so ein bisschen den, den Zug verpasst haben und deutlich, also die sind ja ungefähr zeitgleich gestartet wie Spotify damals, aber deutlich langsamere Entwicklungen, keine, Wachstumsfantasie drin gewesen. Und das, das hat sich irgendwie angedeutet. Du hattest, glaube ich, damals auch erzählt, dass sie schon mal an die Börse gegangen oder gehen wollten, haben das wieder abgeblasen und so. Also, das ist so ein bisschen auf, eine, auf einem Fuß äh, irgendwie da irgendwie über die Ziellinie gestolpert, ne?
2: Genau, aber natürlich als Börsenfan und ich, wie gesagt, habe das ja 15 Jahre lang gemacht, auch als Chef von börsennotierten Firmen, ähm, das erstmal jetzt zu schaffen, die Jungs haben sich mit Sicherheit durchgezittert und dass das wenigstens geklappt hat, dass sie jetzt an der Börse sind, was ja auch ein bisschen Finanzierung für sie bedeutete, denn die sind auch nicht profitabel. Ne, war total wichtig. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut und verglichen, ist total spannend. Also im Umsatz haben die 2021 400 Millionen Umsatz gemacht, dieser. Zum Vergleich dazu 10 Milliarden bei Spotify. Ja, okay. Zeitgleich gestartet, gleiches Modell. Ein, ganz genau, ein Jahr später. Die haben also die haben also tatsächlich nur 4% des Umsatzes. Dafür musste ich natürlich dann schon bemühen, äh, ordentliche Größenordnung zu kommen. 10% der Mitarbeiter und haben vom Funding her insgesamt 530 Millionen bekommen. Das war dieser, während Spotify 2 Milliarden geraced hat. Ja, also das ist super interessant. Ähm, die die Deezers haben es nicht schlecht gemacht. Ich meine eine halbe Milliarde eingesammelt über sechs Finanzierungsrunden. Aber das war halt im Endeffekt in diesem Markt nicht genug. Und der andere schneller und besser. Ich hatte in
1: Erinnerung, Daniel, ich habe ich hab jetzt Zahlen nicht offen, aber ich hatte in Erinnerung, dass sie sogar, weil sie so defizitär waren, sogar der, der Börsengang jetzt, der Spec musste klappen. Und ich glaube, wenn jetzt der Kurs so liegt, wie er liegt, kann das ja natürlich auch bedeuten, dass trotzdem irgendwie dem, dem Unternehmen langsam die Luft ausgeht. ne?
2: Äh, nee, nee, das, das sind zwei Sachen, die zwei Sachen um zu unterscheiden. Das eine ist, im Rahmen von so einem Spec ist immer auch eine Kapitalerhöhung oder ein Kauf der Firma quasi. Ne? Also normalerweise geht im Rahmen dieses Spec-Mergers. Müsste man jetzt nachschauen, aber da geht immer auch Geld in die Company rein. Also insofern, fürs Erste haben sie durch diesen geklappten Spec-Merger Geld bekommen. Ah ja, okay. Wo du recht hast, ist natürlich mit einem Börsenkurs, der abgestürzt ist, wenn sie nächstes Jahr wieder Geld brauchen, dann wird es deutlich schwieriger. Aber die erste Hürde, um jetzt Geld einzusammeln, um sagen wir mal die nächsten zwölf Monate, oder ich habe jetzt keine Burn Rates von denen im Kopf, aber die haben jetzt das durch diesen Spec quasi erstmal die nächste Runde für sich geschafft und sind an der Börse.
1: Ich habe ja damals gesagt, äh Daniel, da hast du mir ja vehement widersprochen, hast gesagt, die Netflix-Strategie sieht anders aus, aber meine These bleibt, Netflix wird die schlucken, ja, äh, um einfach eine Fantasie in den ganzen Audio-Streaming-Bereich reinzubringen. Ja. Bin mal gespannt. Ja.
2: Mhm. Das, ist, das ist spannend. Also sagen wir so: Ich würde sagen, das ist heute viel mehr vorstellbar äh, als, <lacht> für von mich ein paar als damals. Ja. Mhm. Und natürlich muss man sagen, Netflix hat ja auch dramatisch verloren. Ne? Die Frage ist ja, Was kannst du als Standalone in diesem Streaming-Bereich, sei es jetzt Musik oder Film, wie kannst du dich da behaupten? Denn muss ja auch sagen, wir sind, also die Spotify sind Nummer eins, aber ihre Wettbewerber sind YouTube Music, also Google und Amazon Music und Apple Music. Ich meine, die machen das quasi. Als Nebenbusiness und da muss man schon muss man schon also ob man Geld verdienen kann mit dem wenigen Umsatz den die haben bei dieser wird sich zeigen. Spotify hat richtig Fettgewinn gemacht.
1: Und dieses Hurdle jetzt nochmal vielleicht um darauf zurückzukommen, das ist ja eher wahrscheinlich trotzdem nur so ein kleines Gimmick, ne, um so ein bisschen halt irgendwie, ich weiß nicht, so ein, so ein Mini-UsP zu haben, weil das hat ja innovationsseitig. Also ich, ne? Man kennt das von den die New York Times hat Wordle gekauft. Genau. Man hat gesagt, glaube ich, damals für einen sechsstelligen Betrag. Es war jetzt irgendwie so ein, so ein ja, also wirklich so ein Mitnahmeding, glaube ich, ne.
2: Genau, das war bestimmt nicht teuer, aber darum habe ich das gesagt mit den 26 Akquisitionen. Spotify ist Nummer eins, Verdient Geld, hat trotz, jetzt auch, sind auch runtergekommen, hat immer noch eine ordentliche Marktkapitalisierung. Spotify ist aktuell immer noch knapp 19 Milliarden Euro wert. Können sich, ne, also können sich also quasi aus der Portokasse Zukäufe leisten. Und dieser Zukauf dient denen ganz einfach dazu, mehr Vernetzung mit Spotify, neue User holen, ähm, hört bleibt kostenlos, aber man kommt danach direkt zu Spotify, hört dort mehr. Also für die ist das eine Kundenengine. Eine kleine Kundenengine. Sowas, was die nebenher machen, da machen die vielleicht ein bis zwei im Jahr von solchen Akquisitionen, wird deren Stärke immer weiter ausbauen. Und sowas ist für die anderen, mh, klar. klar.
1: Bin ja ein Heavy Shazam User, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Aber das, ja, genau. das hat ja Apple Music damals gekauft. Ich glaube, ich erinnere mich, wenn ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, für eine knappe Milliarde, ne? Also, das ist dann halt eine andere, andere ähm, äh, Größenordnung, aber ich glaube, die gleiche Strategie eigentlich. ne?
2: Ganz genau. Man, man kauft sich was, worüber man User akquiriert und das scheint hier gut zu laufen und insofern, ich glaube, es war ein smarter Deal und wird deren Position stärken. Und bei, bei ich glaube, bei dieser werde ich mir jetzt mal ein paar Aktien kaufen und dann beobachten wir das mal.
1: Ja, mal, mal gucken, was da passiert. Und dann hast du aber noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist ja auch extrem spannend, Ziemlich, also auch mega aktuell eigentlich, ne?
2: Ja, finde ich sehr aktuell, vor allen Dingen fand ich sehr spannend, weil ähm, das Thema begegnet mir jetzt schon mehrfach und ich frage mich, würde ich auch gerne mit dir diskutieren, ob wir hier gerade bei einer Trendwende stehen, auch im Arbeitsmarkt. Also es geht erstmal um Continuum. Ja? Die Company heißt Continuum Technology, US Company aus, aus äh, Utah, Salt Lake City. Und das ist ein Marktplatz für Führungskräfte und dort bringen die quasi erfahrene Manager für Nebenjobs oder mehrere Part-Time-Jobs mit. Companies zusammen. Oft mit Startups, aber auch mit anderen. Ich möchte es mal salopp formulieren: Hier geht es um die Gig Economy fürs Top Management. <lacht> okay, cool. Ja, ja, ja. und das ja. Ist, und, und so, und ist, ist super interessant. Ich habe mich in den Markt ein bisschen eingelesen und habe mir eine andere Firma auch mir angeschaut intensiver. Es gibt zum Beispiel so eine, so eine Studie, so, so ein Business School Studie Report, die sagen, 50 Prozent der Erwachsenen auf allen Ebenen werden bis 2028 mehrere Einkommensquellen haben. So, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Thema in Deutschland, du studierst irgendwas oder du machst eine Ausbildung und arbeitest dann dein Leben lang bei Siemens bis zur Rente, das Modell gibt es nicht mehr. Ja, aber ist das Modell wie in den USA, dass man zwei, drei Jobs gleichzeitig hat und in dem einen arbeitet man zehn Stunden und im anderen 20 und im dritten fünf und dann nur für Equity? Kommt das zu uns? Weil in den USA ist es da und in England ist es auch da. Und weil diese Themen da sind, bekommt so eine Firma wie Continuum jetzt in der Series A 12 Millionen Euro.
1: Ja, nee, spannend. Auch eine gute Frage. Ich bin hier die ganze Zeit, also ich glaube noch nicht ganz klar ist, wie jetzt nach Corona so also die in dieser ganzen Remote- oder Hybrid-Welt, wie, wie stark die Bindung zwischen Mitarbeitern und Unternehmen äh, generell noch sein wird. Ne? Also wenn du jetzt Mitarbeiter auf der ganzen Welt hast und wir haben hier zahlreiche Startups, die halt irgendwie ähm, auch zu Recht stolz darauf sind, dass sie, ich weiß nicht, Mitarbeiter in 30 Nationalitä- äh, in 30 Nationen haben, da weißt du aber tatsächlich nie, wenn du die auch nicht persönlich mal irgendwie zum Land triffst oder irgendwie abends zum Bier oder so, ob die... Verbundenheit die gleiche ist wie früher, wenn man im gleichen Büro gesessen hat. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann vielleicht jetzt eben irgendwie auch auf das Top-Management dann auf dieses Level dann äh, durchschlägt irgendwann. Ne?
2: Absolut. Ich glaube, das ist das eine. Aber das andere ist ja auch, sagen wir mal so, Karrieren von erfahrenen Spezialisten. Und hier geht es ja wirklich um, um Leute, die Spezialisten sind. HR-Experten, ja. ja. Top-Level, genau. Ja. Mhm. So, aber, aber so Karrieren enden ja oft mit 55 bis 60. Ja, diese, also dann sind die halt Altes Eisen, das kann ich jetzt sagen, ich bin selber 51. <lacht> Aber nee, ist ja so. Also am Ende ist es auch so, ein, ein durchschnittlicher Vorstand, Vorsitzender in Deutschland, ist weiblich 52, männlich 54 Jahre alt. Und wird es mit 49, dann ist auch irgendwann mit Mitte, Ende 50 normalerweise Schluss. Das bedeutet, nur dann sind die doch immer noch extrem gut. Und historisch machen die dann vielleicht noch so Beratungsjobs. Aber de facto in den USA ist es so, dass viele von den erfahrenen Managern sagen, Super spannend, ich möchte aber nebenher ein bisschen beraten. Und die Continuum sagt, wir adressieren drei Arten von Führungskräften. Die eine ist eine neugierige Führungskraft, die echt was kann, einen Vollzeitjob hat woanders, Fulltime arbeitet, aber nebenher vier bis fünf Stunden Beratung machen will. Und die Jobs holt, holt sich diese Führungskraft über Kontinuum. Die zweite, und das ist das noch interessantere eigentlich, weil davon werden jetzt immer mehr ist der Vollzeit-Fractional. Das heißt, du hast keinen Fulltime-Job mehr, du hast zwei oder drei parallel. Und der dritte ist der, der über so einen Gig-Job dann seinen Fulltime-Job findet. Und da hast du auch den Wettbewerb. Solche Plattformen werden schon auch Headhuntern ein Teil des Geschäfts wegnehmen.
1: Also ich würde erstmal, glaube ich, voll unterstreichen, dass auch jemand, der in mehreren Unternehmen parallel arbeitet, dass der eigentlich, also wenn es jetzt keine konkurrierenden Unternehmen sind, dass der eigentlich sogar im Kopf jünger bleibt und auch äh, frischer und mehr sieht äh, irgendwie also ne, irgendwie sich, sich permanent irgendwie mehr vorbildet äh, fortbildet als wenn du in einem Unternehmen die ganze Zeit äh, verhaftet bist
2: 100 Prozent. und du brauchst ja auch die Spezialität ich habe damals bei meiner ersten Firma Get Mobile brauchte ich sowas was habe ich gemacht ich habe mit dem Headhunter mir Aufsichtsräte headhandeln lassen und zwar ich war im Mobilfunkbereich und im Tech Bereich und dann habe ich mir den, den Chef von, damals den Chef von, äh, von Sony und den Chef von Cisco und andere, mit die habe ich gesprochen, und habe ich mir drei ausgesucht. Und von denen kam Expertise rein, halt als Aufsichtsräte. Aber wenn du so eine Plattform hättest, beispielsweise aktuell sucht eins von unseren Startups, sucht einen Spezialisten im HR-Bereich für Firmen, die qua Geschäftsmodell hohe Fluktuation haben. Diesen Typ gibt es irgendwo und der hat vielleicht auch Lust vier bis fünf Stunden zu beraten. Aber den zu finden, dafür braucht sowas.
1: Und dann kennst du aber natürlich jetzt auch die Preise, die man für sowas zahlen würde dann. Ne? Also da, ich meine, von daher ist das Segment natürlich doppelt spannend eigentlich.
2: Ganz genau. Und jetzt muss man eben sagen, dieses Kontinuum jetzt, eigentlich nur das Vermitteln von diesen Jobs, also von diesen Führungskräften an diese Teilzeit oder auch manchmal sogar Vollzeit an Jobs an, übernehmen für die aber, gerade weil es ja um tendenziell fractional Work geht, also Gig Economy, übernehmen die für die, das Thema Vertrag, Vertragsangebot, Time-Tracking, Rechnungsstellen, Payment, Tax Reporting. Ach, so tief gehen die rein, ja? So tief gehen die rein. Weil das, weil das brauchen die Typen, ist ja klar. Und überleg mal, du hast, dein, du hast deinen Job und willst ein paar Sachen nebenher machen und denkst dir, oh ja, aber jetzt Rechnung, wie mache ich das? Das mache ich doch nie und so. Das nehmen die, das nehmen die einem ab.
1: Ich kann mir vorstellen, das Thema ist total leicht zu vermarkten. Also ich glaube jetzt so von der von, wenn ich mir, das ist ja eigentlich ein Marktplatz letztendlich ja auch irgendwie, ne? wenn du dir aber anguckst, in diesem Matching Prozess auf beiden Seiten du hast den Bedarf beim Startup ganz klar ja also d- d- das ist ja unbestritten und ich bin auch sicher dass du genügend äh, ich sag mal ausrangierte oder es gibt ja verschiedenste Gründe warum man irgendwie ähm, vielleicht auch das kann ja auch mal gesundheitlich sein dass du irgendwie kürzer treten musst und so weiter also du findest genügend die einfach Lust haben ihr Wissen noch weiterzutragen und das auf beiden Seiten aber zu matchen äh, hochlukrativ glaube ich
2: Genau, und ich ich glaube, und das Interessante ist ja, solche Sachen kommen ja nie alleine. Ich habe dann noch intensiv eine Company mir angeschaut in England, die heißt The Portfolio Collective. Aha. Ist nochmal dasselbe. Echt, ja? Ja, ausgerichtet auf Portfolio Professionals. Das heißt, Portfolio mehr Einnahmequellen, Professionals spezielle Fähigkeiten. Der Unterschied zu Continuum ist, Portfolio Collective ist mehr so ein Netzwerk. Sagen wir mal so so eine Art Art Xing oder, oder LinkedIn für diese Art. Jobs, dann fragt man sich natürlich, warum machen diese beiden Netzwerke das nicht? Das kriegen die aber so nicht hin. Offensichtlich haben die da was verpasst. Und dieses Portfolio Collective macht quasi das Netzwerk, Talent Matching, das machen sie wie die anderen, aber auch die Gründung von virtuellen Unternehmen mithilfe der Plattform. Und, ja, Und da gibt es jetzt wiederum letzter Gedankensprung in US-Business, was, was auch auf mich zukam vor kurzem, die heißen Gusher und die machen nur das. Die gründen die suchen dir virtuelle Mitgründer oder Mitspezialisten für dein Startup und das bauen die rein equity-basiert zusammen. Mm-hmm. <lacht> ist ja <lacht> so. spannend. Ja. Genau. Und was ich jetzt so interessant finde und mich frage, würde mich deine Meinung interessieren, haben wir jetzt hier gerade irgendwie, ist das eine Pandemie- und viel Geldgetriebenes? Sag mal, ist, das ein, ist das ein Fad? Ist das, ein, äh, ist das eine Erscheinung, die schnell wieder vorbeigeht? Oder sind wir auf der Arbeitswelt? Einfach auf dem Weg in eine andere Art des Arbeitens.
1: Total spannende Frage. Ja, also habe ich natürlich jetzt keine, keine plausible Antwort, daher aber ich, also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass da auf jeden Fall gerade viel im Umbruch ist. Ne? Ich glaube, das kann, man, das kann man auf jeden Fall sagen. Ob das jetzt die finale Antwort sein wird, wie gesagt, ich bin. Das, wo es bei mir immer noch ein bisschen hängt, ist mal zu beobachten, wie sehr ist die Verbundenheit hinterher zwischen Personen und Unternehmen, die sich nicht im gleichen Raum befinden. Und ich das ist jetzt gar nicht gegen gegen äh, remote work, sondern einfach nur, weil ich nicht weiß, was das hinterher bedeutet, weil ich glaube schon, dass die Verbundenheit einfach nicht so stark sein kann, weil der, ne, wenn, 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 wenn man sich ein paar Mal getroffen hat und oder jeden Tag im, im gleichen Büro sitzt, ist es einfach eine andere, andere Ebene. Und, Bin ich völlig bei ne? dir. Kultur ist einfach nicht da. Genau, das Kultur ist so nicht da. Ne? Aufgebaut werden. Ja. Und deswegen da, das wäre jetzt so die, das Fragezeichen, was ich setzen würde, wenn das, wenn sich jetzt rausstellt, dass das ist nicht gegeben, sondern vielleicht hast du sogar Kostenvorteile, weil die Mitarbeiter weniger verdienen müssen, weil sie halt eben auf dem Land wohnen können und so weiter, wo sie wohnen möchten, dann kann es sogar sein, dass das eine ganz neue, Star- also eine starke neue Form von Unternehmen äh, ist, die dann diese, diese was nicht, Formationen haben und dann passt sowas natürlich wunderbar rein hier, ja.
2: Genau, und ich, ich glaube, vielleicht gibt es auch konzentrische Kreise hm, ja der stimmt. Zusammenarbeit. Also vielleicht hat so ein Startup, selbst fully remote, also da sehen wir auch ab und zu Companies, das ist ein ganz enger Zirkel, die auch mit unterschiedlichen coolen Tools zusammenarbeiten. Da entstehen auch ständig neue Tools, by the way, damit die, sich anfühlen wie im echten Job, aber es gibt diesen engen Kreis. So, Aber jetzt gibt es vielleicht diese jetzt hier über Kontinuum kommenden Profis, die kommen auch nur part Die müssen auch gar nicht so tief kulturell verwurzelt sein, weil die geben ihre super Expertise ab für eine Zeit. Oder für ein paar
1: Stunden. Das, das stimmt, aber du hast ja da, also bei, bei dem ganzen Thema Remote und Kultur und so, hast du ja immer das Thema Trust und äh, bringt jemand leistet jemand wirklich das, was verspricht und so weiter. Ne? Und das ist natürlich auch die Distanz vielleicht nochmal ein bisschen anders. Deswegen sage ich, ich bin so, also ich, ich finde das mega spannend und also du kannst total recht haben, dass hier gerade irgendwie wirklich so eine Weiche gestellt wird für eine ganz andere Art von, von Zusammenarbeit und Unternehmen. Ja, aber äh, bin, bin da noch äh, unsicher, nicht skeptisch, unsicher, ja.
2: Ja, also ich genauso, und so, ich sehe, wir sind im Riesenumbruch. Was man ja auch sieht, ist aktuell viele viel, äh, Krisen-Rezessionsdiskussionen, klar, aber gleichzeitig auf jeden äh, Jobsuchenden kommen zwei Jobs. Das heißt, der War for Talent oder der Suche nach den Leuten, die geht ja weiter. Und auch die hat einen klaren Einfluss darauf, wie du mit deinen Leuten arbeiten kannst. Also ich glaube. Dieses Verhältnis, eins können wir uns einig sein, das klassische Arbeitgeberverhältnis, das das endet oder verändert sich mehr und mehr. Und ich würde sagen, das sind einfach interessante ähm, neue Firmen, die da entstehen. Ich glaube auch nicht, dass das das letzte Wort ist, aber ich glaube, wir werden alle in zehn Jahren völlig anders arbeiten nochmal als heute.
1: Bin ich bei dir. Und ich meine, aus, aus Startups Sicht ist natürlich jede unbesetzte Stelle hinterher, jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie hinter einem Beirat ist oder wie auch immer, oder auch wirklich ein, ein Top-Level-Management oder ein Experte. Jede unbesetzte Stelle bedeutet ja einfach Geschwindigkeitsverlust. Ne? Das ist ja ein, ein absoluter Wettbewerbsnachteil, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du brauchst einen, einen Data Scientist, äh, irgendwie einen Head of irgendwas und die Stelle ist sechs Monate offen, weil du sie nicht besetzen kannst.
2: Genau, exakt. Und ist also, wenn du sie wenigstens mit einem guten Part-Timer besetzen kannst oder mit, einem, mit einer Super-Koryphäe oder vielleicht kannst du den besten Data Scientist in Berlin bekommen oder aus dem Silicon Valley aber oder aus, aus, aus äh, sonst wo. Aber eben, du leistest den nur für zwei Tage die Woche und trotzdem bringt er das, weil er es noch für zwei andere macht. Also das, ich finde das sehr, sehr interessant. Ich bin trotzdem bei dir. Die Frage ist ja dann, wie gut arbeitet so jemand, wenn die Verbindung zu Unternehmen nicht so tief ist, dass er irgendwann auch für die Ergebnisse gerade stehen muss. Aber bei bestimmter Expertise, glaube ich, lässt sich das gut abbilden.
1: Und man darf nicht vergessen, vielleicht das noch als letzten Punkt. Ähm, man weiß ja auch, dass Startups für jede Phase bestimmte Skills brauchen. Ne? Und auch, also du hast ja am Anfang ja sehr viel Generalisten, dann kommen die Spezialisten, dann geht es nochmal spezialisierter. Und vielleicht ist das ja auch quasi, weißt wenn du dir so eine Zwiebel vorstellst, die, die sich die ganze Zeit pellt, dann macht es ja auch Sinn, dass du von vornherein sagst: Naja, ich habe jetzt hier vielleicht auch tatsächlich jemanden nur für ein Jahr drin, weil ich weiß, nach einem Jahr ist der eigentlich schon, hat, hat der sich schon wieder überholt oder hat seinen Job erledigt, ne?
2: Genau, also ich finde es super spannend. Ob ich in sowas investiere, weiß ich noch nicht. Gucke mir noch an. Aber nutzen werde ich es auf jeden Fall.
1: Daniel, also ein tolles Gespräch heute, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht mit dieser. Mir tut das ja echt ein bisschen leid, weil ich bin einfach Musikfan und ich hätte ihn echt gewünscht, dass äh, das funktioniert. Hurdle kann man in Deutschland noch nicht nutzen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja.
2: Genau, ist ärgerlich. Und zwar in interessanterweise, das war live. Ein paar Freunde von mir haben das benutzt. Und jetzt haben, sie es, jetzt haben sie es offline genommen und haben auch gesagt, sie starten nur mit den englischsprachigen Ländern. Also sie machen jetzt wirklich nur England, Kanada, USA, Australien. Ich vermute, die werden jetzt ziemlich schnell ein Angebot reinbringen, was halt auch dann in Deutschland passt. Ne? Weil es in Deutschland nutzen, aber nicht mit deutschen Songs, weil dafür nicht gebaut ja, ich vermute, die Launch sind halt richtig schön länderbezogen. Und dann sind auch also unsere Schlager dabei.
1: <lacht> Sehr schön. Es gibt nie, ich kann mir nichts Tolleres vorstellen, <lacht> genau.
2: Hoffentlich <lacht> nicht. Super. Genau. Du, dann hat
1: mir das großen Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten
2: Mal, oder? Ja, Jan, freue ich mich drauf. Bis dann.
0: Werbung. Hi, es ist Paul. das waren Jan Thomas und Daniel Welt, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance über Continuum und Spotify. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit einem Interview. Wir haben Katharina Kurz, Co-Founder von Victoria Berlin und BRLO im Gespräch. Gemeinsam mit fünf anderen Gründerinnen übernimmt sie das Frauenteam des FC Victoria 1889 Berlin in der Regionalliga, mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren in die erste Bundesliga zu kommen. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup. In Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.